0: 欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。今天三房两厅呢比较特别一点点，因为今天的主持人跟来宾都是同一个人。呃，当然我也不是自问自答，而是说呢，我邀请了一个好朋友，也就是下一集要出现的来宾，他提供了几个问题，然后呢，在节目当中我们做空中的问答，所以今天呢是由他来担任主持人，而我来担任来宾。那这一集呢很特别，的就是我想呃聊聊关于自己的一些呃过往的经历。那我们先来听一下他的第一个问题：如果可以，你最想回去探望哪一个阶段的自己？为什么？好、哦，如果可以的话，你最想要回去探望哪个阶段的自己呢？为什么？嗯、uh, ，成长过程当中有很多的阶段，其实对我来说都是很珍贵的。那这一路的跌跌撞撞，到目前的现况来说，我觉得现况是舒服的，是安好的，然后也是一切让我觉得很随心自在的。但是如果真的有机会可以打开那一道时光的门，而回到某一个时间点的时候，我刚刚很认真仔细的想了一下，我好想回到高中时代的自己。为什么呢？高中时代，其实我那个时候在呃金美女中就读，离我家的车程非常非常远，加上那年刚开始盖捷运的关系，所以呢，沿路都是这个施工的呃路段，然后搭公车的时候都必须得要塞车塞很久。那我们就一大早大概五点多就要开始。呃，出门然后去去抢这个公车才有座位可以坐。记得那个时候我们都必须得在台北车站重庆南路上，然后去抢那个二五二公车，然后因为还有跟其他的这个公司的员工的人一起上车。那呃那个时候就要非常非常早出门，你才会有位置坐，不然的话就是一路可能要站一两个小时才会到学校。然后我很喜欢去抢后面一点点位置，是因为我希望能够坐下来的时候可以安安静静地读一下自己的书啊，写点东西啊这样子。因为小时候呃大家都应该会比较是这种。没有电子时代的时候，你就必须得拿出你的纸笔，然后我不是拿出来背单子，我可能就开始写一些自己的诗啊，其他、啊、有的没有的东西，然后文字啊。记得那个时候，就是我们一起抢公车的，还有隔壁一个呃电子公司的一个老太太，她其实蛮厉害的，就是她会拿着拐杖。然后，但是在抢公车的时候，他绝对可以支开我们所有人第一个上公车。其实这段让我还觉得还蛮有趣的，就是在这个抢公车的过程当中，就这样子度过了我的三年的时间。那这三年的时间，在公车上来回的时间，呃，让我创作出了很多的我自己喜欢的文字，然后还包含了很多的话。那最喜欢的那一段风景，是从景美回到台北车站的时候，会经过台大。那沿路的木棉花在夕阳的时分，其实是非常非常漂亮的，所以我很喜很希望能够回到那一段时间，是因为我觉得那段时间带给我很满很满很满的灵感，包含在我在高中的时间，其实我三年时间成绩并没有很好。所以每次拿成绩单回家的时候，我自己都觉得很害怕，因为大概都是倒数三名。好，那如果说今天有倒数第三名的时候，表示说我那一次有进步；通常不然就是倒数第二名、第一名这样子。然后我就跟那个倒数第一名的同学住的还蛮近的，所以我们两个还蛮相依为命的。可是，在这个过程中，我找到另外一些自己喜欢做的事情，包含绘画。就我从来不知道自己可以画画，然后在那三年，我就开始画画，做各种的创作，包含了做壁报、做海报、做各种的这个绘画。啊，包含到后来高三的时候，老师都还直接问我说，要不要去考这个绘画、呃、班？这样子，就大学的时候看要不要试着去考绘画班。对，所以其实那三年对我来讲是最无忧无虑的，离家最远的。然后虽然是女校的生活，可是还是有蛮多很可爱的青春的回忆哦、喔。所以呃，如果可以回去的话，我想要去看看那时段的自己，然后跟他说加油。来，我们来听听看。第二个问题是，请选出你最喜欢的三个颜色，并且说出它像什么样的情绪、质感、味道。三种颜色啊，嗯，认识我的人都知道，我最喜欢的是紫色。所以我的办公室里头都充满了紫色的东西，那包含那天有个学生告诉我说，他们以前都知道我喜欢紫色，所以每个人都想尽办法，可能就会送一点跟紫色有关的东西，然后他就送我一包紫苏梅。<笑>好，那个我喜欢紫色的幅度可能已经到了，就是大家都会觉得说，哎、欸，好看到紫色就是想到是我，包含我的椅子，包含我可能现在在跟你们讲话这个麦克风套，它都是紫色的，对。但是呢，要说出它像什么样的情绪质感跟味道。嗯，紫色对我来讲是我选定很久，就是我觉得这个颜色是适合我的，包含它在视觉上，我觉得它看起来比较好看之外呢，它可以增加我的自信。然后我会我一直觉得紫色是有一点厚度的，它不是它不是薄薄的，它不是很呃像流水一样会流走的，它是有一点点厚度的存在，会让你觉得自己比较有深度吗？或者是说应该是像像冬天的这种厚布料一样？它是一个很很实在的存在。然后对我来讲，紫色衣服会让我增加我自己的自信。之外呢，我觉得说紫色东西看起来都有它一定的美感。不过我喜欢的紫色是比较沉稳的紫，而不是太过度亮丽的紫。例如像薰衣草紫那样子的紫色，我就觉得它很美。所以你如果说呃紫色对我来讲像什么样子的质感呢？我觉得。它就是一个厚度的表现，然后它就是薰衣草的味道之外，其实紫色，我想到紫色的时候，我会觉得它是一个像冷气房里头干燥空气的味道。为什么呢？因为我常常穿着紫色的衣服，可能是在台上呃担任主持人，然后所以那个时候冷气的冷度会让我很冷静的在台上，然后去主持这样子，所以我会觉得紫色。的味道比较像是干燥空气当中那种很舒服的味道。另外，第二种颜色是黄色，因为我本身自己姓黄的关系，所以我觉得它是我的本命色。那再加上我高中时期的制服也是黄色的，所以我会觉得它是个很亮眼的颜色，而且这个颜色会让我觉得很开心、很轻松。每次看到一排的黄色，我就会觉得说，哎、欸，很舒服，然后嗯、呃，就会觉得很轻松、很自在。那黄色的话，我就会觉得它有点点像是一大把的小雏菊那样子，就很轻松的散落点缀在每一个地方，不见得是一大片哦、喔。那这个黄色会让人家觉得它是很很清淡的，然后是洋甘菊的清香的感觉。好，第三个颜色我真的想了蛮久的，因为。其实对我来说，每种颜色都有它不同的美感，然后在不同的地方就可以使用不同的颜色。但你如果说要呃最喜欢的颜色的时候，我还真的没有好好想过，说我到底我喜欢的第三种颜色是什么？因为对我来说，紫色就是我的唯一的选择。这样子，可是因为要选择三种颜色的话，第三种我选择的是绿色。我这一期有点意外的是，为什么会选绿色？那后来我自己仔细想一想，就是其实在我衣柜里头有很多还蛮多的绿色的衣服，这个绿色是有一点点草地的颜色，然后不是这么抢眼，不是这么的深，不是这么的浓。每次当我穿上了绿色的衣服的时候，它可能是假日。它它可能代表的是，呃，我要去从事休闲活动，或者是说我可能要去户外踏青，它是一种比较愉悦的心情，那可以让我这个呃当天可能是在户外的时候很轻松很自在的。然后因为以前家里头会有一块地方，我们就铺上了草地，可以看星星，所以这个绿色也让我想起那片草地，那还有想起那个看星星的日子，还有躺在那个草地上面吹着风，然后。然后在夏天的晚上，听着蝉叫的声音，所以你说绿色它是什么样的质感？有有点刺刺的，像草地一样。然后是什么样子的味道呢？嗯，我觉得是草地的味道，很香，就像刚割过草一样，就是一片呃。所有的事物重新开始被整理过了的感觉。所以，如果让我选三种颜色的话，我觉得是紫色、黄色跟绿色，分别代表的是我自己的自信，还有就是我自己觉得我的本命色是黄色，还有一个轻松自在选择的绿色。请问近期引起你最强烈情绪或是感受的人事物是什么呢？引起的是什么样子的情绪呢？感觉起来是什么样的触感、味觉、温度？引起强烈情绪的人事物是什么呢？嗯，最近很长的一段时间，其实一直在经历的是所谓的离别啊。这个离别的事情，嗯，是从我自己从今年度。就决定之后呢，我就开始跟自己道别，跟自己在这个工作环境，跟一些人开始慢慢做一些道别。因为我知道说，其实我不是一个很容易割舍、割舍下一些情绪的人。那在我自己决定要离开现任现在的职场的时候，我就开始跟我身边的所有的事物慢慢的做告别。所以我就在我的粉粉丝页，在我的呃自己个人的粉砖。那我就定了一个 hashtag 叫做我的新毕设。我把我所经历到的一些活动，或者是说有一些我我可能呃从此会告别它的一些地方，慢慢的去写下来。因为我知道用这样的方式比较能够让我在这个离开现况的时候最容易割舍得下。以前总是会觉得说，在离开一个地方的时候，呃，必须要用很强烈的感情，然后去跟他碰撞。所以，呃，面对离别这件事情的时候，我会很激动，然后也会很难过。那在这一次，因为时间比较长一点点，再加上我自己已经一开始就让自己有很长的时间去做准备，包含到可能学生办的每一场活动。那我看到我用我自己的方式，然后去帮他记录下来之后，我知道这场活动明年度我不需要再参与了。然后它可能是我在今年毕业典礼之前最后一场活动。所以，我用这个方式，慢慢的，一步一步的把我毕业纪念册完成。所以在完成毕业纪念册的时候，也差不多是我把办公室都收完了。那所有离别的情绪其实很强，但是我让它变成是在每一次呃的这个分享当中都能够慢慢的释放出来。所以这样子情绪最强烈的部分是在于离别这件事情上。它感觉起来是什么样子的触感呢、啊？触感这件事情就难谈了。嗯，你说离别像什么样子的触感呢？以前会是很痛、很痛、很痛，就是大概你的心会被撕裂开的那种感觉。但是我觉得我这一次的进步是在于，在离别的过程当中，我有一种很温柔、很温和，然后很柔软的感觉，就是这一步一步的。我让他很坚定，但是，呃，不是那种很撕裂式的去去做道别。对我觉得这是一个比较不一样的进步的方式了。那这大概就是年纪的关系，你到了某一个时间点，会觉得说，其实离别这件事情可以用不同的方式去呈现。毕竟以后还是会再相见，然后还是会回来，只是这个空间或许不属于你，但是。人跟人之间的情感，其实他们是存在的，而且不会消失的。所以我觉得这一次的离别的触感比较柔软一点点。然后味道的话，就像一杯咖啡，嗯，它很香，很浓。然后在喝下去的时候，微微的苦，但是又觉得。它是一种安定的力量，嗯，那这个温度呢？呃，精油的温度会像是蜡烛一样，现在很流行的香氛蜡烛，当它燃烧起来的时候有香气，你把手放在上面的时候，会微微感觉到它的热度不烫，但是就是微微的让你觉得空气当中弥漫着不一样的氛围。这是我最近最强烈情绪的感受的部分。请问你爱上广播的缘起？好，爱上广播这件事情呢，呃，从我高中毕业之后，其实我并不是。一个很好的学生，其实就像我刚刚说的，我都是倒数三名啊。在那个考试年代的时候，没有好好念书，没有好好考试的话，你是考不上大学的。不像现在，就是你好像可以随便选择自己想念什么样子的学校、哦。那所以，其实在我爱上广播的时候，是在一个没有媒体、没有三 C、没有手机，然后你又考不上大学的年代，就每天把自己关在房间里头，然后用一台小小的收音机。每天听着不一样子的节目，甚至，甚至。我自己帮他做了节目表，就是我今天可能听到这一个频道哈，一零三点三，早上九点是谁主持的，他讲什么内容，然后早上十点是谁，因为我那时候在重考阶段的时候不是很爱念书，所以就大概还有蛮多时间可以坐在那边慢慢的话，然后十一点是谁节目，十二点是谁节目，那他们内容分别是什么，主持人是谁，好，然后大概就这样子，然后然后明天呢就换另外一家电台哦，他可能早上九点的时候是哪一家是什么，然后十点是是。什么节目这样子，然后每天这样子写的过程当中，其实我就把各家电台的一个节目表都建立好了。之外呢，然后我就很喜欢那种可以在空中跟人家分享、跟人家说话的这种感觉。那时候听最多的是。呃，罗小云的知音时间，我想很多人跟我一样有这个回忆哦。知音时间的时候，他会爆榜。那罗小云的爆榜是非常非常快速的，就是他可以在这个短短的时间之内告诉你说第十名是谁，第九名是谁，而且是啊、呃，欢迎大家赶快把这个呃明信片寄过来给我，然后他就可以汇整成榜单。所以我觉得这方法很酷。那我相信。在那个年代的所有人，应该都已经有经历过一件事情，就是你会写信给电台主持人，对，所以我们那时候就会觉得说，哇，如果能够在这个小盒子里头去跟听众朋友们做互动，是多棒的一件事情啊！那所以我就重考的时候，呃，很认真的思考说，好，那我以后想要做类似相关的工作，其实那时候对于传播的概念是有点模糊的，不是很清楚知道说到底念啊、呃、大传系是要做什么。我只觉得说，我想去做广播，这是我唯一的目标跟唯一的志愿。那那一年的重考并没有很顺利，其实我大学重考了两年，哈，对很多人来讲都觉得很不可思议。可是我觉得这两年对我来讲反而是另一段的生命历程，因为在这两年的时间之内，我就经历了其他的学习，包含了我就去到了中广闽南语广播剧。研习营，还有这个文化节目研习营里头去上课。那每一次的课程大概为期两个月的时间，然后在两个月里头学习你怎么去直播一出广播剧，学习你怎么去做一个文化节目这样子。所以在这两次的课程当中，让我。对于广播有更深的喜欢之外，也更确认了我以后想要走这条路。然后也是在这一次的广播当中，认识了我下一集节目的这个好朋友啊。那下一集呢，我们再来聊聊我跟他之前的一些渊源，很很有趣的一段渊源。不过，这个广播节目的历程当中，我就学到了很多关于怎么去做闽南语广播剧这件事情。那广播剧其实它本身很有趣的是，透过不同的声音诠释，然后你不同的角色，然后去诠释不一样的人的声音。那现在的音效大部分都是使用所谓的电脑的音效，可是当时候在中广学习的时候，我们在的那一间大的录音室里头，它是有所有各种实际的场景。啊、呃，它可能很大一间，里头会有桥，然后会有木地板，然后会有各种石头地板。那像下雨的声音怎么制造呢？然后也是在那堂课当中都有教我们怎么去做。然后呃，包含的那一堂课还教了我们像呃闽南语的朗读。还有闽南语的这个播报新闻哈，所以所有跟闽南语相关的，呃，都是在那一次课程当中都有学习。那当然我的闽南语也是讲的还算不错的、哦，所以我其实那段时间之后也很希望能够有机会可以从事闽南语的新闻播报。那。后来就是因为考上大学之后，整个就是学习的部分就哎换了一个场域，然后所以就来到了呃大学去担任这个电台的助理，也就是我之前工作的地方。然后在这个四年之间呢，就做了很多自己想做的节目。我觉得大学老师还蛮包容我的，就是各种我想得出来的奇奇怪怪的节目，他们都觉得可以接受。包含到说，我那时候做了一个节目，跟他说我想要做一个像歌仔戏这样子的节目，或者是说像歌剧这样子的节目。也就是我们讲话讲了讲之后，然后这段话我想要唱歌，用歌词来表达的时候，我就会呃放一首歌这样子。例如，例如，例如，我就问说，你为什么站在这个屋檐下不敢进去呢？然后可能就会放这首歌曲。这样的方式去做出来的广播剧，你就会发现到里面其实穿插了很多的对话式的这种歌曲。然后那时候为了剪这个广播剧，其实花很多很多时间在找歌、找适当的歌词，然后甚至有时候是这个呃歌曲有男生唱、有女生唱，还要找到比较适合的那个角色的声音。然后以前并不会有像电脑这么方便的剪辑或搜寻的系统，所以会变成说自己要呃坐在这个 CD 的前面，一片一片去听，听说。这片这首歌适不适合？那它的这个呃情绪、它的语调、它的这个整个声音的旋律是不是适合我的节目的这一段？所以每一次做节目的时候，我大概要听个二三十片的 CD， 跑不掉。那刚好也累积我自己一些对于音乐的喜欢。这个节目那时候很受到老师喜欢、同学喜欢，所以那时候还有被这个广播月刊有采访过。那后来呢？老师就说：“哎、欸，那你继续做这个节目。”然后我就觉得，其实我还蛮叛逆的，跟老师说我不要，我觉得做腻了。所以我后来又做另外一个节目，这个节目叫做《Coin 大通气》。那时候我的想法是，因为那时候其实 Coin 还呃刚刚起来，还没有到很普及的阶段。我就问老师说：“哎、欸，可不可以给我们电话线？”他说：“可以，没问题。”然后我就邀请了大三大部分的助理，然后跟我一起来做这个节目。所以呢，我们这个节目里头就是节目主持人不是只有我。而是两个两个人搭档，然后我们就每一集都接口音。好啦，哪来那么多扣印呢？所以我们就开始拜托所有的学弟妹们，就开始进来一起扣印。这样子。所以那一集的节目，那一个学期的节目也做得很开心，就做扣印。我们就开始练习扣印这件事情。那我也觉得老师也其实还蛮放得开的，让我玩得很开心。可是就是在这之后，我就开始去找呃跟广播相关的工作。那我去到外面的第一个工作，其实呃他们用的是盘带机，可能跟学校用的系统是完全不一样的。也就是说，我到了第一份工作的时候，我等于是重新学。学习盘带机的使用，还包含到现场的控音，而这个控音是完全不是只进电脑系统，而是你必须得要像八爪章鱼一样，左边它可能有 CD 盘，右边呢它有一个大盘带机，有小盘带机，然后有录音带，有 DAT， 好有这个呃 MD， 然后前面还有一个很大的混音器。那在这当中呢，坐在我对面。的那个主持人，他在跟来宾访谈过程当中，我自己要放很多很多很多的歌曲之外呢，我可能还要不时地放一下音效，很不时要放一下什么这个他喜欢的音衬乐啊，或者是说这个录音的部分还要注意一下他的声音有没有问题。然后这个过程让我觉得很有趣，甚至那时候我看到很多的明星，包含我最喜欢的周华健，他也来到了现场。而且周华健来到现场，我还帮他做了一段很可爱的开场。然后周华健。在录音间里头，自弹自唱了一首歌送给我，来，我们听一下这首歌曲
1: 。有一座山，名字叫心情，心情种满了相思的树。千个、一万个都是你的名字。青山不老，请记得一句，你是我心中的绿。水天一色，就请你记。
0: 是我的那时候就觉得啊、哦，好感动哦！原来做电台是这么快乐的感觉啊！不过我记得那个时那个时候，因为我们节目当中有开放点播歌曲，然、啊、后那个信件就真的是排山倒海的来。每个礼拜我在拆信的时候都觉得很恐惧，为什么呢？那个时候很流行一首歌，叫做《你是风儿，我是沙》。你是所有的人点播都是点这首歌，叫《你是风儿，我是啥？好，不管是阿朱要点给阿花，阿花要点给小白，小白要点给小绿，小绿要点给什么大大黄什么之类的，大家点的都是《你是风儿，我是啥？这首歌，很红，很红，红到我那时候在点的时候就想说，好吧，这首歌好像这个礼拜又得排入了，而且要很技巧性的排入。广播历程很有趣的是，你在这些音乐的过程当中，你可以让它用不同的方式去呈现，然后你可以在这个排播的过程当中偷偷去安插自己喜欢的，或是偷偷的去把自己比较不喜欢的给给删除掉这样子。所以那时候在呃电台的部分也做了一段时间。那后面呢，呃有机会回到学校担任这个电台的助教指导老师的时候，我让呃整个电台在整个规划上呢，呃。把我之前在外面很经历到，还有自己经历的一些，我把它做了一个比较有系统性的一些整理。所以，其实做广播这件事情，后来我慢慢的跟学生说，我说没有一个媒体可以让你在一个空间里头就可以感受到你上山下海，你去到宇宙了，你来到了不一样的世界了。只有广播可以，透过声音的诠释，透过音乐，透过音效。这个时候，你会突然觉得你好像来到了，可能是灵异世界。那个时候，你可能会觉得说，哦，我来到了外太空。然后透过不同的声音，你会有不同的感受。但是这个声音又是每一个人很重要的一个陪伴。我觉得广播的力量也是在这里，所以我一直对广播念念不忘。然后我很希望有一天能够重返。呃，这个声音的行列，也就是希望说能够透过这个广播的方式，透过这个声音的方式，然后再去把自己对于这个声音的一些热情给找回来。很多朋友就刚好这两天有看到将离开正职，呃，也就是我即将要转场，然后进入我自己另外一个主场这样子的一个讯息的时候，那给了我很多的这个问候，然后包含支持，然后有些是觉得很呃鼓励。那呃，我自己还蛮感谢。然后甚至有很多人问我说：“你是现在是要全心全意去做 podcast， 然后靠 podcast 赚钱了吗？”啊、呃，对我来讲 ，podcast 是兴趣，它会是一种可以跟朋友联系、抒发，然后可以在空中继续我广播梦的一种兴趣这样子。所以我很珍惜在这里的时光。那这次的转场其实是来自于我自己对于五十岁这样子一个年纪的一个不一样的一个启发。也就是你到了这个时候，你会突然觉得说，好像人生的前半段奋斗的目的，其实是为了可能是经济上的压力。当你开始慢慢的没有这个压力的时候，你或许可以做一些不一样的事情，可能是为自己，可能是为家人，然后。这个很多时候是年轻时候没有办法追求的梦想，在这个时候你就可以慢慢的去把它转换出来。那我常跟学生讲，就是、有几个学生其实他们都很优秀，然后呃有得到金钟奖的，然后也有在这个外面表现非常好的。我常常跟他们说，我说其实很不很谢谢你们，你们的发光才照亮了我在这个职业上，让我可以有机会也跟着一起沾光。我还蛮感动的是，其实在这个过程当中，然后。有一些还不错的学生可以跟你有很好的互动。其实我看着你们每个人闪闪发亮的时候，我也很希望自己有一个机会去完成自己的梦想。在他们的身上，其实我看到的是，其实每个人对于自己未来的努力有不同的方向。我的转场，其实在今年度呢开启了之后，我就开始默默的去规划。那我的下一步的主场在哪里呢？很多人都在问说，哎，那反正你有很多的斜杠嘛，哦，那你要不要就试着把这些斜杠当成你的主场？可是我觉得，其实每一个阶段的转场都会需要一点点时间做一些缓冲。然后这些缓冲都希望是自己能够变得更好。那所以这次呢，能够借由这样子的一个 podcast 的节目的机会，能够让很多把转场变成主场的朋友能够来到我节目当中，让我作为学习，我也是觉得很开心的。很希望能够在未来可以很快的去跟大家分享到说，哎，我目前到底在做什么？那或者说我真的是无所事事到，哎，我可能但我的生活过得还不错，类似像这样子。那今天呢，跟大家分享的关于我自己的三房两厅，我的小房间里头，我可能跟自己的自言自语，很期待，就是所有的朋友们有机会，欢迎你来上我的节目，我想跟你聊聊关于在你的心里头的三房两厅，你想让别人听到了什么？谢谢今天的收听
1: 。我我决决决定定定不不了，你怕们让爱上女早原长天地辽阔，相遇多难得。都是有故事的人才听懂心里的歌。我决定不躲了，你决定不怕了。就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的。曾经交心就非常值得。我要专注爱你，不想别的，没有。我决定不躲了，你决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋滋着。天地辽阔相遇多难,难都是有故事的人才听懂心里大概。我决定不躲了，你决定不怕了，就算下一秒改革这一秒是快乐的。曾经交心就非常值得。我要专注爱你，不想别的没有。我决定不多等，你决定不怕我。我们决定了，让爱像绿草原滋长着，天地辽阔相遇多难得。都是有故事的人才听懂心里话的。我决定。不多了，你决定不怕了。就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的。曾经侥幸就非常值得。我要专注爱你，不想别的没有。